0: Buenos días. Esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Y vamos a compartir esta mañana de domingo, no solo con buena música, con nuestro clasiquísimo bloque Cinéfilos, sino que además vamos a compartir un tema que nos parece muy importante, sobre todo en este momento, en este momento de realidad social, económica y política que estamos atravesando en Argentina, que nos lleva a poder adueñarnos, a tener agencia, no necesariamente en lo que pasa, pero sí en la manera que nos paramos frente a lo que nos pasa. Podemos entender que una lectura pueda ser la amenaza y esta sensación de incertidumbre, de no saber qué hacer, de sentirnos en riesgo y esa misma realidad puede ser interpretada como un desafío, como un lugar en donde nos empoderamos para ser nosotros agentes de cambio. Esto es un tema que creemos muy importante porque esto va a determinar la manera en que signifiquemos lo que pasa. Eso en gran parte es la resiliencia, esta capacidad de transformar situaciones difíciles en posibilidades de transformación y de una transformación que a su vez nos deja en un mejor lugar estos temas y mucho más a lo largo de esta mañana de domingo como decimos siempre nos acompañan auspicia grupo albanesi energía a su alcance
1: todo el tiempo hay ideas hay ideas simples y no tanto la comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra través de Credico. responde al
2: 0810-888-4500. Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque, Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación. Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar Telecom. Telecom Argentina S.A. General Horro 690 k 30 3063 94 53 73,
0: 8. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
2: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. En Laboratorios Vago trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
1: Llega el calorcito, el plato de rabas, los torneos de tejo en la playa, la caminata por la orilla y las promos Galicia. Este verano tenés hasta 25% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, hasta un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés para alquilar tu carpa y sombrilla. Tenés promos de verano, tenés Galicia. Capital de Consumo Cofinanciero Total Comic Inc. 0%, te vas a mandar a la mañana, 0%, promoción válida lo los se haya el país del, del 12 de 2013,
3: 31 de 3024, inclusive tenés condiciones en Galicia actual.
0: Hace calor y en Edesur, seguimos trabajando para vos. Desenchufa, relaja y conecta con el verano cuidando siempre tu energía. Entra a edesur.com.ar o seguinos en arroba edesur.oficial en Instagram para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura. Edesur Vamos a tener aún una nota, una nota eh, muy importante, una nota que me toca muy de cerca eh, a nivel tradición y a nivel humano, sobre todo, eh, que tiene que ver también con la educación eh, de una niña sobreviviente, de una niña que nació en 1939 en París durante la guerra, que tuvo que enfrentar y ser víctima de todo este evento de todo esta, esta, este horror, podemos decirle, que fue el holocausto, la Shoah. Y una niña que desde su propia construcción personal miraba lo que ocurría y trataba de sobrevivir. Y hoy hoy nos va a acompañar en esta nota una mujer, una mujer que pudo reponerse a eso, una niña que pudo crecer y pudo hoy ser la mujer que es, con esta valentía y con este ejemplo que muestra Helen Gutkowski, a quien voy a presentar en su vida. Un ejemplo y una voz, una voz que cuenta, testigo de estos pequeños ojos que vivieron el horror. Voy a darle entonces las buenas tardes a Helen Gutkowski y agradecerle este contacto. Muy buenas tardes, Helen, ¿cómo estás?
4: Hola, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, Elena, estábamos empezando a hablar del tema sí, sí, sí. Eh, y me gustaría un poco que desde tu voz pudieras hacernos un, un resumen de lo que fue la historia, de tu, esos ojitos de niña que contemplaban el horror y cómo hoy, con estos ojos de adulta, pudimos o pudiste vos específicamente transformarte para que ese horror pueda ser hoy una voz que ayude a que no vuelva a ocurrir nunca más, ¿no?
4: Bueno, eh, primero tengo que corregir algo. A ver. Eh, yo sí fui, fui testigo, sí, eh, de, de, del horror, pero con dos atenuantes. Primero nací cuando ya la guerra había empezado. Es decir, que he vivido los cinco años de la guerra eh, sin comprenderla y sin por suerte, para mí y para mi familia, sin estar demasiado afectada. Eh, después, el segundo atenuante es que nací en Francia. Y si bien es cierto que en Francia hubo muchas víctimas, muchas relaciones, mucha colaboración, también hubo, es el país Francia donde mayor proporción de judíos y mayor proporción sobre todo de niños se han salvado. Exacto. Entonces, eh, si te parece bien, no sé, te, te cuento rápidamente cómo, cómo fue esa infancia mía.
0: Sí, me parecería interesante para a partir de eso poder eh, generar un diálogo, pero un poco la idea es que compartamos con la audiencia eh, esta historia de vida.
4: Bueno, eh, nací entonces cinco meses después de empezar de empezada la guerra, y cinco meses antes de que los nazis entraran en Francia. Eh, es decir, yo nací en, no como vos dijiste en el 39 sino en el 40. No es mucha la diferencia, pero por el tema eh, histórico, Exacto. ¿no? La guerra empezó el primero de septiembre del 39. Yo nací en enero del 40. Eh, y los nazis entraron en Francia en junio del 40. Eh, mis padres habían llegado de Polonia unos años antes, estaban bien en Francia, eh, bien, digamos, estaban mejor que, que en Polonia, habían encontrado trabajo, mi papá pudo abrir su negocio. Eh, Francia era un poco el faro para muchos judíos, el país de la revolución, la libertad, igualdad, fraternidad. Y en esos primeros años en que mis padres vivieron en Francia, encontraron esto los chicos podían estudiar, mi hermano que me llevaba nueve años eh, no tuvo dificultades para ir al colegio eh, o, sea, se, o sea, se desenvolvió como un chico, como cualquier otro chico francés eh, las cosas estuvieron eh, empeorando obviamente a partir del momento en que los nazis ocuparon Francia es decir, primero eh, ocuparon la parte norte de Francia, que se llamó la parte ocupada, la zona ocupada, uh -huh. y hubo como una línea, eh, una línea, una frontera, no, no siempre imaginaria, pero una frontera interior que dividía la Francia ocupada de la Francia libre. A partir del momento en que los nazis ocuparon Francia, empezaron las discriminaciones. Eh, es decir, hubo leyes y decretos muy, um, o sea, mu muchos cada vez más que impedían que los judíos eh, ocuparan ciertos puestos eh, los, no, ya no pudo eh, los eh, profesores no pudieron ejercer, los médicos tampoco abogados tampoco los negocios y los talleres también tuvieron que eh, entregar sus respectivas direcciones a gente área es decir a gente que podía demostrar que no tenía sangre judía en, por tres o cuatro, gener, tres generaciones. Ah. Eh, las dificultades empezaron con, eh, obviamente, con la comida, sobre todo en las grandes ciudades. Eh, se corrió peligro de hambruna porque cuando los alemanes entraron en Francia y que la guerra ya, o sea, de alguna manera eh, no, se, no se necesitaba ya ejército en Francia, los soldados franceses fueron hechos prisioneros en su gran mayoría. Mm. Es decir que ya faltaron en la línea de producción más o menos un millón de hombres y eso se tradujo en la falta principalmente de, de alimentos. alimentos claro. eh, entonces los eh, judíos tenían derecho de ir a hacer las compras para alimentarse en, o sea, a partir de las 11, o, o sea, cuando ya no quedaba nada, o lo poco que quedaba, estaba, digamos, como para tirar. Eh, eso fue una de las grandes eh, discriminaciones, bueno, pero hubo un montón más, por ejemplo que los judíos no podían eh, salir después de las 8 de la noche, los chicos no podían jugar en la calle, eh, no se podía ir al cine, no se podía sentarse en la terraza de un café, para viajar en el subte había que viajar en el último vagón, lo mismo con el colectivo, con el autobús en la parte trasera, eh, y bueno, día a día se hacía más eh, más acuciante la la condición de los judíos. Muchos judíos que tenían eh, por ahí amigos o familiares en el interior del país trataron de salir de las ciudades. Nosotros no, no conocíamos, o sea, mis padres no tenían todavía ningún, ningún familiar o amigo, así que nos quedamos en París hasta... ...hasta lo que se llama la Grande Rafle... ...o la Gran Redada... Mm. ...que tuvo lugar en julio del 42... Claro. ...pero para eso... ...primero quiero decirte... ...que además... ...de las, eh, de las discriminaciones... De, los, ...de las leyes... ...que nos limitaban en todo... Eh, ...empezaron... ...paralelamente... ...las... ...arrestaciones... A
0: los arrestos, eh, claro.
4: ...individuales... ...grupales, masivas y lo que se llamó sobre todo las redadas, o les rafles en francés. Sí. Al principio estas redadas no fueron demasiado temidas por los judíos, porque se decía, o sea, la, 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 las autoridades decían que se arrestaba a los judíos, hombres, para mandarlos a trabajar a algún campo de trabajo o a Alemania donde faltaban hombres ah. entonces la situación para muchos judíos fue no fue de tanta angustia porque si se mandaban a los hombres a trabajar bueno no se pensaba que podía suceder otra cosa Exacto. o sea la idea de los campos de concentración de exterminio las cámaras de gas, todo eso no entraba en la cabeza de nadie, claro, no había escuchado nada, nunca nada. Y
0: la idea de Elena es uno no puede imaginar eh, lo, algo que no puede conceptualizar, es decir, uno, dice el, uno lo mandan a trabajar y ese era el concepto, nadie podía ni siquiera pensar que podía haber algo más atrás de eso, exact, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Eso fue totalmente nuevo, ¿no? O sea... Eh, hay una, una filósofa que dijo, no podía, Charlotte Delbault, mm. que dijo, no podíamos imaginarnos lo que nunca eh, había sucedido. Claro. No, no, o sea, no se, como vos decís, no se puede conceptualizar. Mm. Bueno, eh, entonces, vuelvo a las redadas. Entre la entrada de los nazis a Francia hasta julio del 42, hubo varias redadas muchos hombres arrestados, pero dentro de todo eh, se soportaba, entre comillas. Hasta que en julio del 42 corrió la voz de que iba a haber una redada distinta, más importante. Entonces, como los hombres judíos seguían pensando que esa redada que probablemente iba a tener lugar iba a ser dirigida a ellos, a los hombres los que pudieron se fueron a esconder mi papá se fue a un pueblito cerca de parís donde un amigo tenía una casa bueno ella estuvo allí el 16 y 17 de julio dejando a mi mamá con mi hermano y conmigo en el departamento en parís lo que fue distinto de esa redada fue que ya los nazis no apuntaban solamente a los hombres sino las familias enteras, niños, niños, viejos, enfermos, todos. Bueno, allí eh, mis, no, nuestra familia vivió el primer milagro de nuestra supervivencia, ya que en el edificio donde vivíamos, que estábamos en un barrio pobre, un barrio de inmigrantes donde había muchos judíos, había varias familias judías en el edificio y todas fueron arrestadas, y todas fueron llevadas a al Velodrome d'Hiver, ¿no?, que, o sea, el lugar donde se reunió, donde se juntó a toda esa cantidad de, de judíos arrestados. Mi mamá le dijo a mi hermano, que me llevaba nueve años, que no iba a contestar si, si golpeaban a la puerta. Eso era una decisión de mucha ingenuidad. No sé porque mi mamá lo dijo, seguramente no sabía o, o no qu quería darse cuenta del peligro, porque los nazis y los gendarmes, en este caso, porque eran los gendarmes los que subían a arrestar los gendarmes franceses bajo las órdenes de los alemanes, eh, no tenían ningún prurito en golpear la puerta y si no contestaban, tirar la puerta abajo. Bueno, eh, porque ellos tenían... Eh, Digamos departamento por departamento la ubicación de donde vivía cada familia judía. Golpearon a nuestra puerta y no contestamos y no pasó nada. Es decir, no tiraron la puerta. Nunca se supo por qué, qué es lo que, qué es lo que pasó, si se olvidaron, si estaban cansados. Bueno, no, a nosotros no nos tocaron, o sea, nos tocaron la puerta pero no la tiraron abajo y fuimos la única familia judía de ese edificio
0: que es algo. Y, y, y te el interrumpo, Helen, y digo, sí. ¿cómo pensar lo impensable, no? ¿Qué, qué, es decir, hay mucha distancia, yo no sé si tenés recuerdos personales de, de sensaciones, oh. de olores, de visiones, pero ¿cómo, ¿cómo hace una niña de dos años para, para entender, no solo una niña de dos años, ¿cómo hace una persona para entender... La, lo impensable, algo que es de la noche a la mañana uno no tiene derechos, de la mañana uno no puede trabajar y de la noche a la mañana uno pierde su libertad y su, su poder de autodecisión.
4: Sí, bueno, yo eh, yo creo que eh, he tenido suerte, porque primero porque nos hemos salvado los cuatro de nosotros, pero he tenido suerte porque, no sé, no me he dado cuenta, o si me he dado cuenta lo he olvidado totalmente. Yo soy una de las pocas personas sobrevivientes que no tiene prácticamente ningún recuerdo, salvo, salvo uno o dos, dos recuerdos. Tengo uno visual y uno gustativo. Pero no tengo recuerdo de haber sufrido.
0: ¿Y cuál es el recuerdo visual, Helen?
4: Paracaídas ya sobre el final de la guerra. Paracaídas que... Eh, bajaban sobre un campo donde había, estaba lleno de flores, el campo, eh, un campo si, o sea, en Francia con flores silvestres, celestes, y paracaídas que caían, eso es el visual. Y el gustativo es un poco más raro, eh, resulta que, como te dije, la falta de alimentación, eh, lo que se comía, bueno, yo ya cuando, me salteo acá un paso, que voy a volver. Sí. Eh, yo vivía, o sea, me habían, mis padres me habían entregado a una familia católica para ellos huir a la zona libre. Yo estaba viviendo con esta familia y pobre gente no tenían mucho para darme de comer, como ellos tampoco, seguramente. Lo, que, lo poco que se producía se lo llevaban a Alemania. Y entonces el recurso eran dos tubérculos que se solía dar de comer a los chanchos, que son comestibles, pero que no son buenos. O sea, entonces se ve que eh, no me gustaban tampoco a, a, a mí. Y durante muchos años de grande, eh, hasta, hasta vivir acá en Argentina, hasta tener mis hijos, cuando algo me pasaba, digamos desagradable, si estaba triste o algo me pasaba, eh, tenía ese gusto a Ruta en la garganta. Eso era. El, eso fue realmente eh, lo único que te puedo decir como recuerdo, un poco extraño, pero un recuerdo. Y sí, es garganta. un recuerdo
0: a lo mejor que es la capacidad de significar de un niño. Y, y sería interesante entonces, Helen, eh me encanta que vos seas la voz de tu propia historia para encauzarla un poco eh, sí. tus padres como lectura a lo mejor que puedo hacer yo que obviamente que cada lectura y cada interpretación es subjetiva pero quizá como este acto de amor para salvarte a vos y también para salvar a tu hermano y la sí. familia eh, tu familia entonces te entrega a los dos años a una familia católica para que te cuide
4: bueno sí, esto digamos, es el tema más importante de, eh, de nuestra vida eh, tanto la mía como la de mis padres durante la guerra te, te conté lo de la gran redada del 16 de julio del 42 que no tiraron nuestra puerta y nos salvamos entonces unos días más tarde cuando las cosas volvieron a la normalidad a la tranquilidad entre comillas mi mamá se fue al lugar donde estaba mi papá con nosotros dos con sus dos hijos y allí mis padres tomaron la decisión, o sea, se dieron cuenta, ya se habían dado cuenta de que ya no se podía especular con quedarse en París, que ya las redadas hace, eh, apuntaban a todos, a cualquiera, y eh, que la única manera de salvarse para ellos era eh, tratar de pasar a la zona libre, a esa zona sur de Francia que todavía no estaba ocupada para ese entonces, pero, pero éramos cuatro personas. Y una de estas personas era una beba de dos años y medio, que los podía poner en peligro a ellos y que podía correr riesgos, o sea, yo podía correr riesgos que trataron mis padres de hacerme, de evitarme, por una parte... Y, o sea, y también pongo es, es, ese detalle no si me hubiesen llevado corríamos riesgo todos yo los podía poner en mayores riesgos por llorar, por estar enferma etcétera ¿no? sí. y eh, bueno, toman la decisión esa decisión que debe ser tremendamente difícil de tomar para unos padres o sea, yo no sé si sería capaz de tomarla de separarse de su criatura y de irse, o sea, de separarse, de eh, entregarla a una familia que no conocían, porque no, no conocían, o sea, no fuimos los únicos, hubo más o menos unas 60 familias, perdón, sesenta mil familias judías que dejaron a sus niños al cuidado de familias católicas, que por lo que no conocían que no tenían eh, la misma religión, no tenían las mismas costumbres, en fin. Y se tomaron esas familias el riesgo, primero, de dejar a la criatura, segundo, de irse ellos y tratar de salvarse. En Francia somos 60.000 niños, aproximadamente, judíos, que hemos sobrevivido de esta manera, gracias a estas familias católicas y gracias al coraje de sus padres que tuvieron esa visión, esa fuerza de abandonarlos, entre comillas.
0: Sí, eso es interesante, Len, ¿no? Porque digo, eh, esto que veníamos hablando de educar, porque eh, uh -huh. estos temas de lo que fue la Yová, del holocausto, eh, a veces se explican de una manera tan teórica que se pierde esto de poder escuchar a alguien que pueda uno dimensionar el horror, el dolor inmenso, imagínense hoy día cualquiera de nosotras madre teniendo uh -huh. que tomar la decisión sí. la decisión sí. de decir es como casi bíblico ¿no? entrego sí. a mi hijo o a mi hija sí. es decir el desgarro digo eh, yo lo que lo que me interesa de este testimonio que ahora Ellen va a terminar y va a decidir de, 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 de contar como para que podamos también reflexionar juntas si se pueden en alguna de las cosas sí. es poder eh, poder sentir, esto que hablamos de empatía, poder entender el dolor para que pueda tener una razón de ser estos testimonios, ¿no? Entonces digo, representarse el dolor de una madre teniendo que entregar... Porque sí. sí, porque tampoco sí. se entiende, es como digo, pensar lo impensable, el por qué. Entonces, sí. y la vivencia de ese niño que en algún lugar, como decís vos, vive la vivencia como un abandono y que después con el tiempo puede resignificarlo entendiendo que fue un acto sí. de enorme amor, pero que durante mucho tiempo vivencia y vive esto como, como un abandono, ¿no? Bueno,
4: eso sí, para muchos de estos chicos, un poco mayores que yo, eh, esto significó realmente un dolor muy, muy grande. Yo, por ejemplo, no sé si me permitís, traigo el ejemplo de un compañero mío de, porque yo escribo, estoy escribiendo un libro de 30 personas que hemos vivido más o menos las mismas circunstancias. Bueno, este niño del cual te quiero hablar, que ya falleció, se llamaba Enrique, Enrique Pesner, él tenía nueve años entonces lo vivió este abandono de una ma además fueron en circunstancias mucho más dramáticas porque ya estaban habían sido arrestados él y la madre estaban en un campo de detención en Francia y la madre está en la lista para ser deportada y él no tiene nueve años bueno, está el desgarro no quiere que su madre se vaya no quiere ir, no se, no, se quiere quedarse que se agarra de la pollera llora, etcétera y la mamá le tiene que dar una cachetada para que se desprenda de ella y que ella pueda irse y dejarlo a él. Y este chico, después de grande, vivió siempre atormentado. O sea, le siguió eh, en, en su cabeza, su mamá volvió. Fue una de las pocas personas que sobrevivió a las marchas de la muerte. Y cuando volvió, él estaba de, tan todavía enojado con ella por haberlo abandonado. O sea, eso que pasa en la mente de una criatura, ese abandono, entre comillas, debe haber sido para los chicos un poco mayores que yo, de una crueldad tremenda. Y para esos padres que abandonaron, entre comillas, a sus hijos, eh, yo creo que realmente toda nuestra admiración, to todo nuestro, eh, o sea, realmente fueron personas eh, magníficas que supieron darse cuenta de lo que podía pasar y pudieron desprenderse de su hijo para que éste siga viviendo. Sí, sería
0: ni encontrar una palabra que pudiera definirlo, que no fuera abandono sino liberación. Claro. Podemos ¿Cómo? hablar de liberación, que liberaron a sus hijos.
4: Eh, mira, no sé, liberación tampoco me, con, me convence. Sería
0: lindo entre, digamos, entender ah, sí. una palabra porque sí. el abandono, aún entre comillas, es, es tan pesado, ¿no? Es porque...
4: muy, sí, no, no corresponde, mm. obviamente, no corresponde, pero es lo que siente claro, la claro. criatura.
0: Totalmente, ¿no? totalmente, Len.
4: Sobre todo, por ejemplo, eh, yo vuelvo a mi caso, eh, yo tenía dos años y medio, hablaba no sé cuánto hablaba, lo uh -huh. poco que hablaba, no lo hablaba en francés, porque en mi casa, que era una casa todavía de inmigrantes, todavía se hablaba el irish. Uh -huh. Entonces yo eso me di cuenta hace muy poco, justamente trabajando el caso de otra amiga de mi libro, me di cuenta hace poco que no solamente me encontré de, de, de un día para otro en la casa de gente desconocida, sino que no los entendía. Uh -huh. Y eso también es otra, es otro ingrediente a esa, a, a, a la sensación que tiene el chico, que de verdad, o sea, yo me siento bien porque no, no tengo, no, no me siento mortificada, pero a veces me gustaría poder recobrar estas sensaciones. Es, o sea, no solamente recobrar lo que yo no recuerdo como recuerdo Recuerdos, recuerdos, sino recobrar estas sensaciones, ¿no? Eh, algo debo haber tenido realmente un alto grado de resiliencia, eh, pero esa resiliencia no me es suficiente. Quisiera poder sentir temporariamente, eh, no, no mm -hmm. para toda la vida, eh, es, ese dolor que, se sintió, que sintió una criatura cuando fue abandonada y el dolor de los padres cuando tuvieron que dejar a esa criatura. Sí,
0: totalmente, pero de alguna manera, Helen, ¿no pensás que este testimonio enormemente valioso y fundamental para que estas situaciones no, no vuelvan a, a repetirse, eh, lo podés llegar a dar desde este lugar eh, tan valioso y tan tan este, for, for, fuerte, ¿no? de este lugar de fortaleza que se escucha en tu voz, en tu, en tu, en tu relato, gracias a por haber podido, de alguna manera, transformar ese dolor en vida, ¿no? En, sí, en haber bueno. podido generar después, eh, que ahora nos vas a seguir contando, pero una familia, el haber podido transformar ese dolor para poder hoy ser testigo y para poder ser voz desde un lugar para adelante, ¿no? Para, sí, para...
4: No, no solamente testigo, eh, vos es muy importante. Eh, yo pertenezco a una institución que se llama Generaciones de la Shoah, o sea, somos sobrevivientes e hijos de sobrevivientes ahora pertenecemos al museo del holocausto y tenemos una misión o sea nos hemos dado una misión que es la de primero difundir eh, pero no difundir con el morbosamente eh, sino difundir lo que puede llegar a ser el ser humano por una parte pero también difundir lo que puede llegar a hacer una persona para ayudar al otro, para no ser indiferente. Porque en Francia, al principio, hasta esta famosa redada del 42, los franceses miraban, miraban tal vez, para otro costado, miraban de una manera mm, más o menos indiferente. Pero cuando se dieron cuenta de que ya se llevaban a los niños, o sea, que a todos, se llevaban no solamente a los hombres, sino que se llevaban a los niños, ahí muchos franceses dejaron de ser indiferentes y empezaron a, eh, in, eh, a, a comprometerse mm. Era muy difícil, ¿no? No nos olvidemos que ayudar a un judío era pasible de, a veces, de hasta la muerte. Exacto. Entonces, es muy difícil ayudar, pero estas personas que lograron sobreponerse al miedo, a la indiferencia, y ayudar, dar una mano, recoger a una criatura, darle de comer, protección, no solamente a chicos, sino también a adultos, realmente eso es lo que tratamos de difundir, tratar de enseñar, vuelvo al tema del cual vos estabas hablando, la educación. Yo creo que la educación tiene que agregar e esta materia, no sé cómo se llamaría, eh, a la, o sea, la no es solamente tolerancia es estar con el otro entender que todos somos distintos entender que pero entender que podemos convivir que las dis diferencias del otro son valiosas tanto como, como
0: lo nuestro. No, totalmente, y justo hablábamos con elen vamos a contarle un poco a la audiencia, elen eh, sí. tiene un compromiso también, así que tampoco quiero robarle mucho tiempo, pero sí. de alguna manera, eh, volviendo al tema este de la educación, y qué interesante lo que dice elen eh, eh, poder difundir no desde la morbosidad o desde la culpa, sino desde cómo cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, desde la empatía, desde el perdón, desde la resiliencia, y, sí. y qué interesante esto que hablábamos ayer, porque decíamos... Cómo, cómo de alguna manera la discriminación tiene que ver con falta de educación y, sí, y la falta totalmente. de respeto tiene que ver con falta de educación.
4: Totalmente, este, total. yo, yo creo que tenemos que inventar, entre comillas, ¿no? Una nueva, eh, una nueva orientación en la educación y desde las edades más tempranas, porque así como sabemos ...que hay lavado de cerebro de chicos en distintos países... ...para que hagan tal o cual cosa... ...también al, los chicos son muy maleables... ...y pueden percibir, y, y muy empáticos... ...o sea, yo, yo no sé si te conté... ...que tuve la, la posibilidad de ir al colegio... ...donde yo estudié cuando era chiquita... Uh -huh. ...y de hablar con los chicos que hoy son alumnos ahí... ...que son todos chicos... Eh, musulmanes eh, de Asia y de África negra y presentarles mi caso de niña judía perseguida fue realmente una experiencia extraordinaria porque yo sentí en esos chicos una empatía de la cual justamente hay que tener cuenta o sea porque esa empatía se puede se puede, o sea esa empatía puede servir a ser seres humanos mejores, más más comprensibles, comprensivos, más más, eh, más tolerantes, eh, más eh, más dispuestos a convivir con el otro.
0: Exactamente. Hablamos del miedo a lo que no se conoce y así como cuenta Len de esta charla que tuvo en su primaria o en su colegio sí. eh, eh, de París, también eh, me comentaba que hizo charlas, por ejemplo, en la policía y, sí. y, y el, la idea es eh, Poder llevar esto desde la voz de alguien que lo vio para generar educación y para generar respeto, para generar empatía y, como decíamos, eh, aprender de los errores para que esto nunca más se vuelva a repetir.
4: Así es, así es. Ese nunca más que tanto tanto se escucha y que, hemos, que, que, que volvemos a decir hace ya 70 años, todavía no se ha llegado a ese nunca más. Entonces, algo está faltando, algo, en algo estamos fallando, que no hemos logrado todavía que la humanidad sea distinta. Tenemos que seguir, tenemos que seguir luchando, inventando, eh, bueno, testimonios, eh, conversaciones, educación y, y sí, hacer todo lo posible para que los chicos desde su más temprana edad sean eh, puedan convivir con el otro
0: exacto, yo leí algo tuyo muy interesante que sea no perder la memoria y así estas charlas que da Helen y otras sobrevivientes en colegios sí. en colegios sí. y en, en lugares en donde como dice Helen es tan importante la educación temprana la educación para que no exista ese miedo a lo que no se conoce que haga que me defienda y que ni siquiera pueda entender eso que no conozco ¿no? y, sí. y, y como para cerrar eh, yo hablaba con Helen también ayer y decía esta sensación, porque hay muchas noticias de que está recrudeciendo en un montón de países el tema del antisemitismo, y yo digo, esta publicidad que se le, se, se le brinda a este tipo de noticias, uno dice, ¿realmente está creciendo el antisemitismo o esta publicidad juega en contra? Es decir, evidentemente hay corrientes nuevas, pero ¿por qué se está poniendo tanto foco en decir esto cuando en realidad también hay otros movimientos diferentes? no Es como que esta, esta idea de no perder la memoria no quiere decir tampoco... Este, darle una publicidad a una prensa algo que en realidad no es tal pero que también por otro lado hay verdad que hay una búsqueda para justificar todos los horrores y las cosas malas que están pasando y esta necesidad de buscar a algún culpable ¿no? y ahí viene otra vez estos enormes peligros que tienen eh, la falta de educación ¿no? es,
4: es totalmente cierto Sí, eh, estoy de acuerdo contigo eh, yo creo que a veces la difusión eh, eh, exagerada a veces de, de ciertas noticias la repetición también no porque se repiten muchas uh -huh. veces eh, yo creo que en el en el periodismo tendría que haber eh, un manejo más, eh, más equilibrado de las noticias uh -huh.
0: totalmente Helen y simplemente para cerrar quiero que nos presentes el libro el libro de los niños escondidos si la gente lo puede Bueno, mira, sí. eh,
4: está escrito en francés, está editado en francés, son dos tomos, el primer tomo está editado en francés, el segundo tomo lo estoy por terminar, pero, pero, si Dios quiere, ya la versión en castellano del primer volumen está lista y si todo anda bien se presentará el, no sé, el mes próximo. Si bueno, eso bien. me
0: pone muy feliz, yo tuve la suerte de tener este ejemplar en francés y firmado por Helen pero cuando el libro esté saliendo, nos encantaría poder hablar con vos nuevamente, con porque mucho gusto. Bueno, sí. los tiempos son sí. tiranos, probablemente nos quedaron un montón de, de temas este para hablar contigo, sí. y bueno, desde mí, desde mi opinión personal, te agradezco muchísimo, te agradezco por tu entrega, eh, admiro esta capacidad de de resiliencia y de haber podido transformar tu vida y tener este discurso que busque ayudar y educar y no eh, este discurso que intente criticar o quejar, sino tomar esto como un motivo para adelante, pero siempre, siempre, Helen, sí. sin sí. perder la memoria.
4: Así es, así es, Vanessa. Muchas gracias por tu comprensión, eh, muchas gracias por difundirlo, sí, y difundirlo desde el lado positivo.
0: Absolutamente, Elen, fue un gusto. Te mando un beso bueno, enorme, sí, enorme igualmente. y seguimos en contacto, Elen.
4: Muchas gracias. Eh, hasta, hasta pronto.
0: Hasta pronto, Elen. Estuvimos hablando entonces con Elen Gutkowski, eh, niña superviviente o sobreviviente del Holocausto.
1: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad.
2: Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador Cinco, doscientos cincuenta y cuatro, veintitrés cincuenta y tres.
0: Y con esta música vamos a dar por comenzado el bloque cinéfilos de este fin de semana. Vamos a contarles que elegimos una película, una película sumamente interesante, una película del año 2013, dirigida por Justin Chodwick, una película que es autobiográfica, que tiene que ver con la vida de un increíble hombre como fue, Nelson Mandela. Vamos a revelar entonces el misterio del de bloque cinéfilos de este fin de semana para contarles que la película se llama Mandela, un largo camino hacia la libertad y en inglés se estrenó como Mandela, Long Walk to Freedom. Esta película biográfica británico-sudafricana que de alguna manera eh, muestra, muestra basada en este libro autobiográfico, la vida la vida de este increíble hombre y su camino, su camino de superación, podemos decirlo, pasando obviamente por todo lo que tuvo que ver con el apartheid y como presidente de Sudáfrica, este enorme cambio que pudo traer. Traemos entonces esta película porque hablamos hoy de resiliencia y cómo alguien que ha vivido una situación tan violenta, tan injustificada no queda prendido en el odio, sino que todo lo contrario, puede construir paz, aún a través de la violencia recibida. Y eso es resiliencia, es la transformación, es poder generar un puente a una vida nueva, que no solo se transforma para él mismo, sino que abre un puente para la transformación humanitaria y para la transformación de la visión del mundo y de la sociedad esta película que como decimos narra entonces la historia de vida de Nelson Mandela, sus primeros años su mayoría de edad, su educación y estos 27 años sí, 27 años de prisión por la que tuvo que pasar Mandela antes de convertirse en presidente de Sudáfrica y trabajar para reconstruir dijimos la sociedad de ese país en el cual existía estas increíbles inhumanas leyes de apartheid. Lo traemos no solo como un hecho biográfico, como un hecho histórico, sino para también poner en foco la vida de este ser humano que nos muestra y nos habla de transformación, nos habla de pararse, diferente, de poder mirar la vida ya no como un posible riesgo o amenaza, sino como un desafío para poder cambiar y hacer un mundo diferente. Por eso, para lo que queda, para lo que queda de este fin de semana, vamos a recomendar esta película para ver en familia, una película exquisita, Mandela, un largo camino hacia la libertad.
2: Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
1: En cinco minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails mirar tres videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrirlas desde Credicop Móvil cuando quieras las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable la cartera comercial exclusiva para aperturas a través de Crédito Móvil Entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024 Más información en www.bancocrédico.com
2: Somos GENEIA Somos número uno en energías renovables en Argentina Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar Porque nuestra energía es limpia El futuro no. ya es presente GENEIA En constante generación Tecnología que se vive en tu negocio Es pensar soluciones tecnológicas para empresas Pensando primero en las personas Conoce más en telecom.com.ar Telecom Telecom Argentina S.A. General Horno 690 C.A. Cuid 3063 94 53 73 8.
0: Elegí electrodomésticos eficientes Con etiqueta clase A o superior Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor
2: Encendemos cada momento desde que comienza tu día Calentamos cada rincón de tu casa Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. En Laboratorios Vago impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
1: Avenida Córdoba Sin Autos, Los Amigos con Pileta, El Subte Vacío y Las Promos Galicia. Este verano, tenés un 20% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, si te vas a la costa, tenés hasta 20% y 3 cuotas sin interés en carpas y sombrillas. Tenés promos de verano. Tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, coin sin a 0%, tasa nominal anual 0%, de promoción válida en locales del país del 18 de 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive
3: términos y condiciones en galicia.ar.
0: Hace calor y en
2: Edesur seguimos trabajando para vos. Desenchufa, relaja y conecta
0: con el verano cuidando siempre tu energía. Entra a edesur.com.ar o seguinos en arroba edesur.oficial en Instagram para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura. Edesur.
3: Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become Revolutionaries wait for my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Oh, cool.
0: Y llegamos al final del programa, un programa en donde intentamos potenciarnos, en donde intentamos ponerle un significado diferente a lo que vemos, para poder también actuar diferente frente a nuestra realidad. Nos vamos a despedir con una frase, una frase de un increíble Viktor Frankl, que de paso recomendamos su libro, para los que aún no lo hayan leído, El hombre en búsqueda de sentido. Y Viktor Frankl propone esta frase, dice, la libertad es elegir la propia actitud ante la vida. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos frente a lo que nos pasa. Nos despedimos, nos despedimos hasta el próximo domingo aquí en No Economía y Bienestar Sustentable. Que tengan un muy lindo resto de fin de semana. Chao.